0: Boş, Yaşam İçin Teknoloji
1: Merhaba, 12 Aralık 2015'te kabul edilen Paris İklim Anlaşması'nın 5. yıl döneminde Türkiye'de iklim alanında çalışan bütün sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını ve ulusal katkı hedeflerini iyileştirmesini talep etti. Türkiye-Paris İklim Anlaşması'nı 2016 yılında imzalamasına rağmen, hala onaylamayan, geride kalan, 7 ülkeden biri. İklim politikaları açısından dünyada hareketli ve iddialı bir döneme girildi. Avrupa Birliği 2030 için %55'lik iklim hedefi belirledi. Çin 2060 için karbon nötr olma hedefini açıkladı. Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Kanada sıfır emisyon planlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ise başkanlık seçiminin ardından Paris Anlaşması'na geri dönüyor. Bu gelişmelerle birlikte iklim diplomasisi artık uluslararası ilişkilerin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Türkiye'nin iklimi merkeze alan küresel hareketin bir parçası olmak için bir an önce harekete geçmesi hem de gezegene ve topluma ekonomiye fayda sağlayacak. Türkiye bunu başarmak için gerekli enerji dönüşümünü sağlayacak enerji verimliliği rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeline de sahip. Bu sayede Türkiye 2030 iklim hedefine kolaylıkla iyileştirebilir ve 2050'ye kadar sıfır karbon hedefi açıklayabilir. Bu gelişmelerden hareketle bir araya gelen sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını ve ulusal katkı hedeflerini iyileştirmesine talep ediyor. Size Johannes Gutenberg 1440 İbrahim Müteferrika 1719 bir şeyi çağrıştırıyor mu? Farklı bir durum değil yani. Nitekim Paris anlaşmasından bu yana dünyada düşük karbon emisyonlu çözümlere yatırımlar arttı ve bu çözümlerin dağılımları hızlandı. Yapılan yeni değerlendirme düşük karbonlu çözümlerin 2020'li yıllarda büyük hızla büyüyeceğini ve net 35 milyon istihdam yaratacağını ve 2030'a kadar küresel emisyonların %70'inden sorumlu sektörlerde artacağını ortaya koyuyor. Küresel danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan Paris etkisi. İklim Anlaşması Küresel Ekonomi'yi Nasıl Şekillendiriyor? Yani The Paris Effect isimli rapor, Paris Anlaşması'nın 2015'te kabul edilmesinden bu yana gerçekleşen 5 yıllık ekonomik, sosyal ve politik eğilimlerde ilk kez değişimin hızını ve ölçeğini değerlendiriyor. Rapor gazı emisyonları ve küresel ısınma artmaya devam ederken ne yazık ki, Buna rağmen ekonomide etkili tüm sektörlerin daha düşük karbona dayalı süreçlere geçişinin de hız kazandığını gösteriyor. Güneş ve rüzgar enerjilerinin hızla düşen maliyeti bu enerji kaynaklarını birçok pazarda fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline getirdi. Aynı zamanda elektrikli araç teknolojilerinin gelişimi hızı her seferinde tahminlerin önüne geçiyor. 2030 yılına kadar emisyonların %70'inden sorumlu karayolu taşımacılığı, ısıtma ve tarım dahil olmak üzere birçok sektörde rekabetçi ve düşük karbonlu çözümler elde edilecek. Peki ya Türkiye ne olacak? 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazisini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesinde yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın %90'ı kurudu. Kıyıdan yer yer 100 metreye kadar çekilen baraj, drone ile havadan görüntülendi. Deha'ya konuşan Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Bursa Ovası'na kurulan fabrika ve sanayilerin buradan su kullandığını, suyun bu nedenle çekildiğini, aynı zamanda uzun süredir temizlenmeyen göğretin dibinde kil ve çamur birikintisi olduğunu söyledi. Tarımın değerinin salgın sürecinde daha da iyi anlaşıldığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, bizim tarım yapmamız için suya ihtiyacımız var, su olmadan hiçbir şey yapamayız dedi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Koordinatörlüğü'nde Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üreticiler de dahil ilgili tüm tarafların işbirliği içerisinde 2020-2021 Türkiye Rekolte raporu hazırlandı. Raporda Türkiye toplam ağaç varlığının %97'sine sahip 17 ilinin verileri ayrıca incelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 159.352.393 meyve veren, 29.397.654 meyve vermeyen zeytin ağacı var. Geçen yıla göre meyve veren ağaç sayısı da %4 arttı ancak... Özellikle de iklim değişikliğinin etkileri dane veriminde ciddi bir kayba yol açtı. Olumsuz iklim koşulları nedeniyle ağaç başına ortalama üretim düştü ve bu yıl 8,3 kg olarak hesaplandı. Zeytin yağındaki kayıp miktarı geçen yıla göre 35.562 tonu aşıyor. Sektördeki sorunlara ve çözüm önerilerine de yer verilen raporda son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin kendisini çok daha kuvvetli hissettirmeye başladığını zamansız ve çok şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri, ani sıcaklık değişimlerinin yarattığı şiddetli fırtınaların günlük hayatta endişelere yol açtığı kaydedildi. İklim koşullarındaki bu değişimin tarım ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, insan sağlığı ve biyolojik çeşitlik üzerindeki etkisinin şimdiden görüldüğü dile getirildi. İşte nitekim zeytin danelerinde de inanılmaz bir düşüş var iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz atmosferin dengesini bozmadan koruduğumuz göz bir gelecek diliyoruz Esan kalın
0: gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve uygar özesmi ol